0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge Studio Couch Talk, heute mit einem Gast, dem André. Hallo dem André.
1: Hallo. Guten Tag. Schön <lacht> da zu sein. Das Bier wieder. <lacht> nee, das habe ich schon gelernt in eurer ersten oder zweiten Folge. Ja, aber das kam
0: auch nur in der dritten, glaube ich, vor, in der vierten noch und in der Moment, letzten überhaupt nicht sich mehr. Den, wer
1: hat sich da jetzt noch aufgebaut Bier Finde ich gut. Ja, man muss sich ja anpassen. <lacht> Absolut. Solche Gäste müssen wir öfter
0: einladen. Das ist super. So, dann beginnen wir, glaube ich, einfach mal mit einer Vorstellrunde. Dann stell dich doch mal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, hi, ich bin Andre. André. Ich habe meinen Namen tatsächlich hier schon ein-, zwei Mal gehört, in den ersten Folgen, die ich gehört habe. Und zwar habe ich 2009 angefangen, Musik zu machen, zusammen mit Matze. Und ähm, ja, habe seitdem ähm, unter einigen Synonymen schon produziert. Ähm, bisschen als DJ unterwegs gewesen bin in letzter Zeit allerdings gar nicht mehr so sehr aktiv, aber verfolgt trotzdem die Szene weiterhin noch, sodass ich, glaube ich, die eine oder andere Sache hier erzählen kann. Heute eher als Management tätig. Naja, Management heißt eigentlich eher in Arschstappen, aber ja. Ja gut, aber hey, das hilft auch schon voll viel. Und jetzt stellt ihr euch doch mal vor. Ich glaube, die Leute ja, kennen uns gestern. langsam. Ja. Sicher? Ja.
2: Okay. Das habe ich nicht gesagt heute mit, mit, mit Matze und mir,
0: Merkel. <lacht> Stimmt. Was steht denn heute in deinem tollen Buch? Also über was wollten wir denn reden? Wir hatten zur Auswahl Post-Production, Musik selbst verbreiten über Spin-Up, also halt allgemeine Distribution, Mikro- und Makrodynamik. Was meinst du mit Post-Production im Allgemeinen oder... Ja, die Produktion nach der Produktion.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich auch schon mal einen Brief geschrieben. Das ist auch <lacht> oh
0: nein. Post und Pre. Allgemein zu dem Thema. Ich habe mir letztens den, die Klicker von Isotop ausgetestet, weil es gab es mhm. im Angebot. Hier Summer Sale für 29 Euro. RX uh. Elements. Habe es runtergeladen, installiert, getestet. Wollte dann am nächsten Tag nochmal nachgucken, wie lange das Angebot halt noch geht, damit ich weiß, wie lange ich es testen kann, bis ich es kaufen muss dann. Auf die Seite, ja, am Vortag ist der Deal schon abgelaufen. <lacht> oh Mann. Heißt kein Isotope die hm. aber ich habe gesehen, WaveLab hat auch den na, auch in die -Klicker von äh, Sonox. Den müsste ich dann mal testen. Also du
2: hast jetzt bei der bei der bei
0: Folge 5 diesen Isotope die benutzt, genau, ah, einfach ein bisschen dieses dieses so ein bisschen leichtes Knacken, was einfach bei mir im Mikrofon drin ist oder auch bei dir in der Stimme so ein bisschen. Was ich fand das echt mega gut. Durch eine höhere Kompression halt einfach dazu fügt, dass es ein bisschen unangenehm ist. Dann klingt das Ganze ein bisschen weicher.
2: Mhm. Ja, also der Unterschied hat man schon mega gemerkt. Also ist sehr, sehr viel angenehmer äh, anzuhören und du hast halt nicht diese, diese, diese permanenten, sehr penetranten Mundgeräusche da in der Mikrofon. <lacht> Ja, schon nicht schlecht. Hat sich gelohnt. Ja, Post-Production ist ja so an sich <lacht> eigentlich das A und O. Gut, wobei, wenn deine Aufnahme schon mies ist, kann man auch äh, nichts mehr retten. Shit in, shit
0: out, heißt es ja immer. Ja, aber wenn du es halt einfach nicht nochmal neu machen kannst, dann musst du halt gucken, wie es geht. Hatten ja, wir klar. beim, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube auch bei Micha mal im Unterricht, wenn es halt darum geht, okay, du hast das Fall von dem Künstler und der ist halt jetzt auch mal tot. Jetzt mal doof gesagt, und jetzt musst du dann halt noch gucken, dass du halt das höchste, die höchste Qualität aus dieser Produktion rauskriegst. Mhm. Durchs Mastering halt dann. Da musst du aber schon echt genau wissen, was du tust. also
2: Beziehungsweise du solltest schon so ein bisschen Ahnung haben, wie man jetzt Vocal Editing, äh, was da alles dazu gehört, oder gerade bei Instrumenten etc., worauf es
1: da ankommt. Also, ja, Ich finde das Thema ist ziemlich, ziemlich spezifisch. Ähm, weil ähm, Postproduktion ist ja nicht gleich Postproduktion. Nee, klar. Ja, ja, schon klar. Also es geht ja, geht es geht's jetzt darum, zum Beispiel in einem Podcast ein bisschen eine Stimme nachzubearbeiten oder äh, redet man von einem Sänger, redet man von, von Musikern, von einer, einer fertigen, Auf, fertigen gemischten Aufnahme. Ja, oder äh, auch hier Film, ist ja auch Postproduktion,
2: ja. Film, Video, YouTube. Da passiert ja 90 Prozent alles in der, in der, in der Post. Ich meine, gerade, es fängt ja schon an bei so einem Podcast. Also ich meine, du könntest den natürlich auch clean hochladen. Also na, jeder nimmt jetzt seine Spur auf, alles cool, man schmeißt es zusammen, synchronisiert es so kurz und dann äh, schmeißt man es hoch. Aber äh, meiner Meinung nach gehört halt da noch einiges dazu. Also zumindest so eine Basic-Bearbeitung von der Stimme, dass man äh, untenrum, selbst wenn Mikrofon Mikrofonfilter gesetzt ist, dass man untenrum trotzdem nochmal einen Cut setzt, und die Sprachverständlichkeit vielleicht so ein bisschen anhebt und solche, solche Geschichten. Einfach mal ein bisschen komprimiert noch das Ganze und, und aufeinander abstimmt. Also das, das halte ich persönlich schon für extrem wichtig in, in, in jeder Aufnahme, die man macht.
1: Interessante Frage dazu. Wie steht ihr zu Postproduktion von fertigen DJ-Mixen? Also wenn, wenn ihr zum Beispiel einen DJ-Mix aufnehmt, da nochmal nachzubearbeiten... Ja, was meinst du mit nachbearbeiten? Nochmal komprimieren oder sowas?
2: Also, nö, das das mach ich brauchst du ja nicht. Ich mein, du, du hast ja schon fertig gemasterte Tracks, mit denen du arbeitest. Da brauchst du ja eigentlich nichts mehr nichts mehr arbeiten. Also, ja, so drin.
1: Genau deswegen frage ich ja oder sowas wie, wie nachträglich, nachträgliche Lautstärkekorrektur. Okay, klar. Wenn du es jetzt irgendwie verkackt hast, hast du mal irgendwie einen Track gespielt, der halt
2: wirklich wesentlich äh, leiser als der Rest ist oder sehr viel zu leise. Oder du hast einfach mega die, die, die Schwankungen drin, weil du jetzt vielleicht irgendwie auch ein paar unreleased Sachen spielst oder so. Klar, dann kann man das auf jeden Fall nochmal nachbearbeiten, aber das würde ich dann auf jeden Fall händisch mit einer Lautstärke-Automation machen, anstatt mit einem Kompressor, weil dann schiebt man ja die Tracks zusammen, die man, äh, die vielleicht schon gepasst haben,
0: unnötigerweise. Gut, ich denke mal, wir reden jetzt hier nur von DJ-Sets mit, mit fertig, mit fertigen Liedern und keine Live-Sets. Ja, genau. Genau. Man sollte trotzdem, also durch die Postproduktion quasi gehen, also diesen Schritt gehen, einfach nochmal drüber zu hören, okay, wie sind meine Lautstärken überhaupt, wo lade ich es hoch, was kann sein, ich habe es entweder A, zu laut aufgenommen, muss vielleicht runterregeln, oder ich habe es, gut, im meisten Fällen ist wenn dann vielleicht auch zu leise und dann lade ich es hoch, wäre ja dann auch käsig, dann muss ich halt hier wieder die Lautstärke wieder anpassen.
2: Mhm.
0: Also diesen Schritt, dass ich es halt mal kontrolliere, sollte ich halt schon machen. Aber groß, audiotechnische Bearbeitung, eigentlich nicht.
1: Okay. Interessant mal zu wissen, weil ich auch von, von vielen Leuten einfach gehört habe, die sagen, wie nachbearbeiten, nö, lass ich einfach so. Und dann habe ich es halt auch schon oft gehört, dass zum Beispiel DJ mixe unglaublich leise zum Beispiel hochgeladen werden, weil es einfach mit viel zu viel Headroom aufgenommen wurden.
0: Mhm. Ja genau, und das musst du halt dann in der quasi Post-Production, also nach der Produktion, wo es erstanden worden ist, äh, erstellt worden ist, dann ja nochmal halt die anschauen und dann korrigieren. Ja, das habe ich damals beispielsweise auch so ein bisschen verkackt bei meinem äh, äh, Set auf dem
2: Electronic Village als ich ja am Anfang des Intros so unglaublich laut hatte. Und dann habe ich aber auch in der Post nichts mehr dran gemacht. Das habe ich verdattelt. Und wir haben das ja so hochgeladen. Und jetzt ist die Sache, dass du das Set quasi auf YouTube gehts, Aber wenn ich mir die, äh, die MP3 oder so im Auto anhöre, dann merkst du halt wie am Anfang, ist es gut laut, wunderbar. Und dann haben wir halt runtergeregelt, weil es halt brutal laut war. Und dann ist halt viel zu leise. Und dann kann ich halt in meinem Auto auch laut machen, so viel ich will. Es wird nicht besser. Da hätte ich tatsächlich echt danach gucken müssen. Das habe ich vergessen tatsächlich. Aber ja, da ist es dann schon wichtig, dass man da auf jeden Fall nochmal drüber schaut und, äh, und guckt, dass zumindest die Lautstärke vom ganzen Mix passt.
1: Das sind so Fehler, die lernt man allerdings meistens erst, nur wenn man es mal gemacht hat. Ja, richtig, ja. genau. Das ist wie Sachen zu
0: exportieren und sie dann weiterzuschicken, ohne sie vorher anzuhören.
1: Oh ja. Das mache ich sehr oft. Ja, da, habe ich, da habe ich erst vor zwei, drei Tagen von dir, von Matze eine, eine, einen fertigen Track bekommen, wo einfach hinten irgendwie zwei Minuten Stille dran war. Ja, und dann und ich denke noch so, hä, hey, aber ein bisschen arg lang. Also zwölf Minuten. Und dann kam ja.
2: direkt der nächste Track hinterher und der hatte auch <lacht> Genau dasselbe.
1: Also,
2: mh, ja.
0: ja Das ist hast auch bei, bei Logic so, wenn du eine Audiodatei hast, äh, eine Videodatei gemacht hast. Möchtest jetzt quasi dein Audio in das Video mit exportieren, dann musst du beim Export quasi das angewählte Pfeil wieder rausmachen, weil ansonsten spielt das wieder das Originale ein. Also, wir hatten halt das Problem, gerade im Unterricht, du hast quasi dein Beat gebaut zum Lied, hast es exportiert und dann war halt immer noch das Original da und du wusstest halt nicht warum. Bis jemand mal auf die Idee gekommen Ach ist, das so, Ding das wegzuklicken. Ja,
1: ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Also, was Ähnliches es in FL auch mit, mit Addison.
2: Ja, aber das ist tatsächlich, also mir ist schon so oft irgendwie was passiert. Du willst halt irgendwie mal ganz schnell eine Preview rauslassen oder so und die dann rumschicken. Hörst du davor aber nicht mehr an und dann hörst du danach wieder an und du kriegst dann eine Rückmeldung, dass da irgendwie überhaupt gar nichts passen. Stimmt, eine Automation nicht oder dann ist da noch was und hier noch irgendwie was verdaddeln. Deshalb finde ich es extrem wichtig tatsächlich, dass man auch nochmal jemanden drüber hören lässt, bevor man irgendwie jetzt was. Ähm, an, zum Beispiel als Demo an Labels rumschickt oder so, dass da einfach nochmal jemand drüber hört, dem dann vielleicht auch nochmal irgendwie eine ganz andere Sache auffällt, die dir gar nicht aufgefallen ist, weil du das einfach in deinem Kopf schon tot gehört hast. Und äh, das ist schon extrem wichtig, dass man da irgendwie nochmal zumindest eine
1: andere Person drüber hören lässt. So also meiner Meinung nach. Ja, sehe ich genauso. Also ich, ich finde auch sowas gehört zu einem professionellen Arbeiten dazu, dass man nochmal mhm. jemand kurz drüber schauen lässt. Das ist auch so beim Produzieren an sich. Das habe ich ja letztens äh,
2: mal gemeint. so es ist, Du kannst da hocken, wie du willst und produzieren für dich alleine. Wenn du irgendwann nicht mehr weiterkommst und irgendwo feststeckst, dann kannst du es eigentlich komplett vergessen, da irgendwie alleine äh, äh, dran rumzumachen. Dann ist es meistens viel besser oder total cool, wenn du irgendjemand mit im Studio hast oder mit bei dir im Raum. Der muss auch gar nichts von der, von der Mucke verstehen oder so, aber der kann hin und wieder einfach mal so seinen Input geben, also einen völlig anderen Input als du, wie du dich festgefahren hast. Und äh, auf einmal läuft so eine Produktion wieder. Also gerade solche Sachen, dass man da äh, für fertige Exports oder sonst irgendwas dann noch eine zweite Person an der Hand hat oder mehrere, denen man auch mal so eine Preview schicken kann. Das ist schon extrem wichtig.
0: Sollte man nicht unterschätzen. Ja, man verliert halt oft den, den Überblick über das Gesamte. Ja, und verzettelt sich dann halt immer nur in so kleine Sachen und merkt dann manchmal gar nicht. Ich hatte auch letztens habe wieder eine Produktion aufgemacht und habe ein bisschen an was geschraubt und so und habe einfach wundern, irgendwas, irgendwas klingt komisch. Irgendwas passt da nicht. Bis ich festgestellt habe, dass es mir das Preset vom, vom Main-Synth verhauen hat. Und deswegen oh. habe ich den nicht mehr gehört, so wirklich. Weil er dann untergegangen ist. Was war das Synth, war das? Das war Tyrael von UE. Ah, oh, okay. Ja. Ich habe das Problem in Ableton öfters mal, dass es mir die Presets verhaut. Deswegen muss ich die, wenn ich irgendwas geschraubt habe, immer mit abspeichern. Ich weiß nicht, warum das so ist. Irgendwie. Ich hatte das letztens bei Serum.
2: Ich konnte aber das, ich konnte es nicht mehr retten. Also ich musste dann ein komplett anderes Preset nehmen. Das war in der Factory Library und es hat so zerschossen, dass äh, quasi das Synthi immer gecrashed ist, wenn ich es exportieren wollte. Ich hatte halt keine Möglichkeit, das exportieren, oder du hast jetzt die Möglichkeit, in FL Studio eine Spur zu consolidaten. Das heißt, ich exportiere die quasi im Projekt, mache eine Waffe draus. Nicht mal das ging, weil der Synthi halt instant gecrashed ist. Das war halt auch extrem schade, weil der Synthi war echt nice.
1: Noch schlimmer ist, wenn es einem das komplette Projekt zerschießt. So oh ja. Also, das hatte ich einmal, dass wirklich ein Projekt nicht mehr geöffnet ist. Dann ist es auch blöd, wenn man keine irgendwie alte Backup-Kopie oder ja. So was hat. <lacht> ja, das stimmt. Das, das, das hatten wir das früher dann nicht immer, dass wir
2: gesagt haben, am, äh, am Ende des Tages, wenn wir fertig mit Produzieren sind, speichern wir das unseren so Fortschritt nochmal als ZIP-Datei extra ab, als extra Projekt, dass wir dazu nochmal irgendwie
0: äh, ein Backup haben. Ja, kann sogar sein, dass das genau deswegen mal war. Ja, also es gab es ja auch immer bei, bei Pro Tools gab es ja auch manchmal das Problem, dass du dann deine alten Spuren oder deine alten Dinger nicht mehr verwenden konntest, weil die dann irgendwie corrupted sind und dann konntest du die auch nicht mehr aufmachen. Deswegen hast du dann immer jedes Mal neu abgespeichert. Also jede Session einzeln. Ach so, dass du quasi, ah, okay, dann
2: hast du quasi ein Projekt irgendwie, jeden Fortschritt irgendwie in 5,
0: 6, 7, 8 einzelnen Projekt genau. rein. du kopierst ah. ja dann nicht die Files nochmal mit rein, weil sonst wird ja irgendwann mal riesig werden, mhm. sondern immer nur quasi halt den, den Zwischenstand. Ich glaube, Ableton macht das sogar automatisch. Hm. Oder manche anderen DAWs, die speichern dann jedes Mal immer nochmal den, den Step-up, dass du auch im Nachhinein nochmal wieder äh, zurückgehen kannst. Mhm.
2: Ja, das halte ich auch für extrem sinnvoll. Was mich an FL Studio da hin und wieder mal nervt, ist, dass man immer nur einen Schritt zurückgehen kann mit STRG Z. Und wenn du halt mehrere Schritte zurück musst, musst du halt erstmal in die History klicken und musst da nochmal rumklicken
1: und rummachen. Spezialtrick, Steuerung Shift Z ist, glaube ich. Ey? Yep. Schon wieder was gefragt. Frag mich nicht, warum, aber. Äh
2: kann man, kann man damit auch sowas ungeschehen machen, wenn man jetzt beispielsweise ein Sample äh, im, im Step Sequencer aus Versehen ersetzt? Probier's aus. Weil das habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen, dass ich das wieder rückgängig mache. Du hast irgendwie eine Kick, du hast eine Clap, du hast alles schon schön da, du willst jetzt irgendwie noch eine Percussion reinziehen und ziehst die aus Versehen auf ein Instrument, das du schon hattest. Mit Steuerung Z kannst du das nicht mehr ändern dann ersetzt er dieses Sample. Fertig, aus ist die Kiste. <lacht> Ups. Und wenn du dann nicht mehr weißt, was das, an, was das Alte war, das Originale,
0: dann hast du verkackt. Alte Projektdatei öffnen, nachschauen. Wenn man eine hat. Ja, deswegen ich, jeder Session abspeichert.
1: Ja, <lacht> das werde ich mir jetzt merken. Speichern, speichern, speichern. Das auf jeden Fall. V vor allem solche Projektdateien verbrauchen ja auch nicht allzu viel Speicherplatz. Von dem her, ähm, ich habe es mir angewöhnt, extrem viele Versionen einfach abzuspeichern. Immer wenn ja. eine größere Änderung ist. Version Nuss, nummer hinten ran. Äh, allerdings äh, gefährlich, weil man auch ziemlich schnell einen Überblick verlieren kann. Ja. Ja, vor allem wenn du dann irgendwelche Zahlen und dann noch Zahlen verwendest <lacht> und dann noch weitermachst mit Buchstaben. Ne? Ja. Version 24b. <lacht> 24b2. 2.1a3. Ja, 24 B2. <lacht> <2 .1 A3. lacht>
2: was genau. Ist, oh, was da in den alten Trans-Projekten teilweise für Bezeichnungen hinten dran gestanden sind, die, die, die waren länger als alles
1: andere. Ja, genau, das wird noch schlimmer, wenn man, wenn man zu zweit produziert und sich die Dateien gegenseitig schickt. Ja, dann weiß niemand mehr, wer wie was benannt hat.
2: Das Ursprungs genau,
1: System war aber
2: echt sinnvoll eigentlich.
1: Ja, wir haben immer gesagt, ich kriege die vordere Nummer und dann die Matze und Matze bekommt die hintere Nummer und das heißt, dann war es halt 2.0, 3.0, 4.0 war immer von mir und Matze dann einfach mit 4.1, 4.2, 4.3 und so weiter weitergemacht. Das
2: System hat mega gut funktioniert. Also
1: ja. da wusste man halt
2: immer, wer jetzt gerade so die letzte Version hat.
1: Wichtig ist nur, dass man sich abspricht und dann parallel weiterarbeitet. Ja, das führt auch zu interessanten Ergebnissen, ähm, aber ist schwierig, weil man es nachher alles irgendwie wieder zusammenfügen muss. Ja, das
2: Problem ist ja immer noch, dass du in FL keine Projekte merchen kannst, so wie ich das jetzt, also nicht, dass ich wüsste zumindest. Kann man das in anderen DAWs? Was meint ihr mit merchen? Dass du zwei Projekt, also quasi zwei Projekte hast, zwei Projektdateien, dass du die quasi in ein Projekt zusammenfügen kannst.
0: Das geht in Ableton quasi mit einem Workaround. Also oh ja. ich kann in meinem Browserverzeichnis kann ich die Projekte aufmachen und kann mir dann die einzelnen Spuren rausziehen. Ich könnte mir dann auch theoretisch alle Spuren anwählen und dann einfach mal reinziehen und alles, was dann doppelt ist oder was, was
1: wegbleibt, äh, wieder rauslöschen. Das ist ja
2: das cool. Also so kann es halt auch
1: sein, dass es irgendwo in FL oder so geht mhm. und ähm, ja, mir <lacht> die Funktion noch nicht gefunden haben. Das ist halt hm. gerade für live oder so wichtig. Jetzt ich hast du einen Track gebaut. Und willst du dann halt auch wieder in einem live -Set
0: verwenden und möchtest jetzt nicht irgendwie die ganzen Spuren exportieren mit MIDI, die ganzen Presets abspeichern, sondern kannst dann quasi einfach die Spur reinziehen ähm, in dein Liveset set dann quasi. Aber wie handhabt ihr das mit den Dateien eigentlich? Habt jeder von euch die auf eurem Rechner? Habt ihr die online gehabt? Oder habt ihr die?
1: Wir haben äh, die eigentlich immer auf dem Rechner. Ja, also jeder hatte halt seine Version. Und wenn du dann, also vielleicht generell zum zum ähm, gemeinsam produzieren, wenn man nicht zusammen in einem Studio oder in einem Raum sitzt, sondern sich die Dateien wirklich hin und her schickt, ist es natürlich was anderes, wie wenn man zusammensitzt und immer an einem PC arbeitet. Wenn wir halt an zwei PCs mal gearbeitet haben, haben wir es so gemacht, dass jeder seine aktuelle Version auf dem PC hatte und dann halt irgendwie zwei, drei Tage drin rumgeschraubt hat und dann gesagt hat, ich bin jetzt fertig und dann haben wir uns die Datei geschickt, also dem anderen dann geschickt. Und dann hat der weitergemacht und hatte halt dann seine aktuellen Versionen wieder. Genau, also ich habe jetzt zum
2: Beispiel irgendwie einen Track angefangen, hatte irgendwie eine Idee oder was auch immer, habe da mal so ein bisschen rumgemacht und dann war das halt Projekt XY 0.1. Und dann habe ich das Ding dem André geschickt. Ich hatte logischerweise immer noch die 0.1 auf dem Rechner, aber André hatte dann auch die 0.1 und hat sich das dann quasi abgespeichert, hat dran weitergearbeitet und später war es dann bei André eben dann die 1.0 von diesem Projekt und die hat er mir dann wieder zurückgeschickt. Und äh, so hatten wir quasi immer beide die ganzen Versionen
1: auf dem Rechner. Aber also halt irgendwelche Zwischenschritte. Wenn ja, genau. Halt genau. Dann, oder wenn, wenn, wenn Matze dann zum Beispiel 0.1, 0.2, 0.3 gemacht hat, dann hat er mir halt nur, nur die 0.3 dann zurückgeschickt und ich habe dann an der Stelle weitergemacht. Ja. Hat sich eigentlich so relativ gut bewährt? Mhm, tatsächlich schon, ja. Aber jetzt machen wir ja nichts mehr. <lacht>
0: Ja, aber ich habe mir die Frage gestellt, ob es nicht mit quasi Dropbox einfacher ist, wenn der dann quasi online die Datei stellt und dann immer gleichzeitig synchronisiert. Du brauchst halt nur einen großen Cloud-Speicher, der dir halt auch so viel zur Verfügung stellt.
2: Klar, so könntest du es auch machen. Ich
1: glaube, da gibt es auch keinen, oder nicht den Weg, sondern da muss jeder für sich entscheiden, was besser funktioniert.
2: Ich hätte bei dem Cloud-Speicher eher das Problem, dass wenn ich beispielsweise, es war ja aber wirklich oft
1: so, dass
2: dann einer irgendwie am Projekt gearbeitet hat und der hat sich dann verhaspelt und es wurde vielleicht nichts oder ne, dass ich dann gesagt habe, hier guck mal, ist doch voll geil und dann schicke ich es rüber und dann nee, irgendwie ist es nicht und dann hm. Ja, gut,
1: man kann ja trotzdem dann noch die verschiedene Versionen abspeichern so ist das nicht. So, ja nicht. Ach so, ja, gut, alles dann überschreiben. Ja, gut, dann dann ja, dann wäre sowas mit dem Online Speicher natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ja. Ab wie gesagt, das hat sich ja eher liebt. Das Problem war glaube ich Damals aber auch äh, unsere Internetverbindung. Oh, oh ja, die war bei uns beiden echt miserabel. Ja, Ja gut, Internet ist ja heutzutage eigentlich kein Problem
0: mehr. Außer du bist auf der Alp und irgendwo in der Pampa. Dann geht oder gar nichts.
1: Oder du wohnst bei André. Ja, am Ende von der Straße. Ja. <lacht> da habt ihr immer noch keins? Kein schnelles Internet? Äh, äh, ja, generell schon, aber ich halte das letzte Haus an der Leitung. Deswegen äh, kommt nicht mehr viel an. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Cheat Sheet.
2: Ja, also ich finde
0: äh, ah, es nicht, nicht sonderlich, hilfreich. Ich habe dir das Bild gar nicht geschickt, André, Weil ich habe Mats ein Bild geschickt, wo bei einer Kick dran stand, unter 50 Hertz, unwanted. Das Bild habe ich letztens auf Instagram gesehen und dann habe ich gedacht, das müssten wir gleich mal bereden. Ich packe das dann auch in die Show Notes, dass die Zuhörer das auch schauen, ansehen können. Und zwar sind auf dem Bild verschiedene Frequenzen von einer Kick eingezeichnet. Und bei manchen Bereichen steht dann dran Unwanted oder hier Increase to make it punchy. Und es sind halt sehr große Bereiche. Und Matze darf mal erklären, wie so eine Kick aufgebaut ist. Der kennt sich da eigentlich sehr gut aus.
2: Ja, eine Kick ist eigentlich aufgebaut in mehrere Teile. Eine Kick hat einen Punch. Das ist der Klick am Anfang. Also man kann es Punch oder Klick nennen. Wie man, wie man das mit. Beziehungsweise der Klick ist eigentlich nur der Oberton, also der Hochtonanteil dieses Klicken. Da gibt's Kicks, die sind besonders dumpf, da ist der Klick sehr leise oder es gibt gar keinen so einen richtigen Klick. So einen transienten. Ah, ja, genau. Und dann gibt es eben welche, die haben einen sehr, sehr deutlich hörbaren, äh, so ein hörbares Klicken. Das ist zum Beispiel bei Trans-Kick, die sind immer sehr clicky. Und dann hast du eben, äh, ja, deinen Punch, der sich eben da zusammensetzt aus diesem Klick und eben den tiefen Frequenzen schon mal, also der ersten Amplitude da unten, die da passiert. Und dann geht es auch schon ins Low End. Und das Low End das ist quasi so dieser dieser diese wummerige Bass, der dann bei einer Kick noch hinten dran ist, der bei manchen Kicks länger ist und bei manchen kürzer. Und ich finde, ich halte von so einem Cheat-Sheet eigentlich überhaupt. Also nicht überhaupt nichts, aber eher weniger. Das Problem halt bei dem Ding ist, dass es echt sehr allgemein gehalten ist. Du kannst es so gar nicht irgendwie auf alles anwenden. Natürlich kannst du da vielleicht mal schauen, in welchem Bereich ungefähr ein Punch liegen kann oder liegen sollte und wo es vielleicht muffen kann. Ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber... Es ist vielleicht so ein bisschen als Orientierung ist es okay, aber ich würde mich auf keinen Fall irgendwie drauf verlassen, weil gerade in verschiedenen Genres die sind die Kicks einfach auch komplett unterschiedlich.
1: Ich finde es auch schwierig, sowas so zu verallgemeinern. Also eine Kick ist halt auch nicht gleich nicht, nicht eine Kick. Und ähm, ja. Eben. Gerade auch in, de, in dem Sheet sind die Frequenzbereiche auch ziemlich weit. weil ja, Du kannst ja theoretisch auch in irgendein
2: aufgenommenes Sample, das du jetzt irgendwie über einen Field Recorder aufgenommen hast, als Kick benutzen. ja Und in der Pop-Track entspricht es vielleicht überhaupt nicht so richtig einer Kick, aber es, es, es funktioniert als Kick, dieses Sample, dieses Geräusch. Und äh, da kann die Frequenzverteilung halt komplett anders sein. Wenn es funktioniert, funktioniert es
0: halt. ist ja allgemein diese Problematik, wenn du versuchst, komplexe Themengebiete runterzubrechen auf einfache Sachen, aber dann halt aufhörst. Zum Beispiel äh. ist es halt auch in diesem Cheat-Sheet wo halt wirklich nur diese Frequenzen drin sind, halt nicht so, so essentielle Sachen drin, die du halt wissen musst, so was bei 50 Hertz circa rum ist. Da ist halt der Grundton der Kick. Dann 120 ist halt die Oktave vom Grundton der Kick. Lauter so Sachen oder auch zum Beispiel ist ja angezeichnet, so zwischen 200 und 500 Hertz ist Muddy ein bisschen rausziehen. Ist aber auch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl, wenn du ähm, ein bisschen Leere hast in dem Frequenzbereich, dass du da nochmal ein bisschen nachgibst. Ja, Na eben. Manchmal,
2: gerade im Technobereich, will man eben den Frequenzbereich haben. Wenn ich, wenn ich den da rausziehe, dann, 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 wird mir beispielsweise, werden mir viele Kicks einfach viel zu trocken. Also, die gehen
1: dann halt auch komplett unter. Die sind dann nicht mehr warm.
2: Ich also, das kann man nicht verallgemeinern.
1: Ich finde solche Angaben sowieso immer schwierig, äh, irgendwie, was man machen sollte oder machen muss. Äh, ich bin so der Meinung, wenn was gut klingt, dann passt auch. Dann kann man es auch so machen. Und ob man jetzt die fünf, die was, was steht da drin, Unwanted, irgendwie 200 bis 450 Hertz, ob man das jetzt rauszieht oder nicht, ja, solange es am Ende gut klingt, ist doch voll egal. Dann kann ich sogar reinpushen, wenn es was bringt. Ja eben. Genau. Sache ist halt immer nur die,
0: wie klingt's im Endeffekt. Es gibt, es gibt ja da auch dieses, also, ja, äh, nee, nee, erzähl du kurz. Ich kann nachher nochmal drauf zurückkommen. Es gibt da auch dieses, dieses habe
2: ich auch mal gesehen jetzt vor einer Weile, so ein, auch so ein Cheat Sheet, wo es äh, um ähm, die Panorama-Staffelung und Tiefenstaffelung geht. Wo ich auch dachte, also das ist doch, das ist doch völliger Schwachsinn. Also da war irgendwie Das hast du mir so
1: gezeigt, genau. Da stand irgendwie dran, dass die Vocals ganz außen sein sollten. Ja, irgendwie Backing-Vocals ganz links und rechts außen und dann irgendwie Shaker
2: oder sowas auch noch. Das war in so, in so, so in Kästen war das irgendwie angeordnet und das, das das, ist das ist halt irgendwie völliger Schwachsinn, weil bei einer Band beispielsweise mischt man oft sehr gern so, wie die Band irgendwie auf der Bühne steht, dass es Drumming vielleicht so ein Stück weiter von links kommt und dass der Bass vielleicht ein bisschen weiter rechts sitzt, also nur minimal, so dass es so ein bisschen breiter gestaffelt ist. Da gibt es keine Faustformel. Also das, das ist halt, ich finde, es kommt immer von Track zu Track an und auch von Genre zu Genre.
1: Ja, ganz wichtig, wirklich von Genre zu Genre, weil am Ende muss man auch immer sagen, Musik ist in gewisser Weise immer eine Kunstform und ja. das kann man eben auch mal so oder so machen.
2: Ja, das sehe ich absolut genauso.
1: Was ich gerade noch sagen wollte, ich hatte demnächst, das habe ich auch noch in meinen, meinen alten Lesezeichen hier am PC gefunden, so eine Tabelle mit Frequenzverteilungen von Instrumenten. Ja. Was, was haltet ihr von sowas?
0: Meinst du, so, ist es so eine Klaviatur gewesen unten und oben so ein Bild? Äh, ja, genau, Bild? genau sowas. An sich ist es gut, wenn du nicht weißt, in welchem Bereich so ein Instrument überhaupt spielt. Also wie, wie hoch das von den Noten technisch her gehen kann. Also du kannst ja. zum Beispiel jetzt ein Cello nicht ganz oben spielen. Also geht ja mit dem Cello eigentlich nicht.
1: Was ich da allerdings ein bisschen fragwürdig finde, auch ein Cello oder irgendwas, was tief spielt, hat er ja trotzdem Obertöne. Also was will mir so eine, so eine Tabelle dann am Ende sagen? Im Endeffekt
0: sagt sie dir nur aus, welche Noten du theoretisch jetzt programmieren kannst. Also wenn du jetzt ein Orchester programmierst, in welchem Notenbereich kann ich das programmieren? Die meisten Sample-Libraries Spielen ja auch gar nicht in den anderen Bereichen. Ja, gut, gut. Da merkst du ja, es ja schnell, dass es nicht geht. Das ja. Aber fürs, Aber fürs Mixing und so brauchst du es nicht. Also da geht es ja immer nur um den Grundton. Genau, genau die ja, ich wollte das war nämlich auch eigentlich fürs.
1: Sorry, das war, glaube eigentlich nämlich auch fürs Mischen gedacht. Also da waren nämlich auch Vocals und sowas drin. Ah, okay. Dann, dann. Und, und das, ich, ich fand es auch irgendwie ein bisschen komisch und dachte so, kann das einem überhaupt was bringen? Oder was soll das einem sagen? Ja, man erhofft
0: sich halt dadurch, ähm habe ich früher auch gemacht, sodass du weißt, okay, wo das Zeug hin muss. Und es ist an sich im Grund schon okay, damit du halt einfach mal eine grobe Richtung hast, wo muss was hin, wenn du gar keine Ahnung hast. Oder in welchem Bereich ist was. Oder es gibt ja manche Bereiche, da kann ich boosten, da wird nicht viel passieren.
2: Ja, klar, es gibt aber auch Frequenzbereiche, wo man weiß, die sind, gerade so im Hochmittenbereich, die sind einfach ekelhaft, wenn man die, wenn man die zu sehr pusht oder wenn sich da zu viel überlagert und ähm, natürlich könntest du da jetzt auf so ein komisches, so auf so eine Tabelle schauen und gucken so, aha, eine Violine hat sehr viel in dem Bereich und das hat sehr viel in dem Bereich. Und dann, ah, dann muss ich da wahrscheinlich was rausziehen. Hat meiner Meinung nach aber überhaupt keinen Sinn. Also das sollte man auf jeden Fall übers Hören machen. Wo ich es wieder praktisch finde, ist, wenn man jetzt beispielsweise so, äh, das war früher an der Deutschen Pop so, dass du so ein paar, ja, Anhaltspunkte hast, dass du sagst, okay, bei so und so viel Herz würde ich auf jeden Fall mal eine, eine Männerstimme mal cutten, mindestens, also ne, so ein Cut ansetzen, weil drunter brauchst du eigentlich eh nichts. Bei einer Frauenstimme halt dementsprechend ein Stück höher. Das kannst du, also solche Sachen, wenn du die weißt, dann kannst du gerade, wenn du live mischst oder wenn was schnell mal editieren musst, äh, dann geht es schon, dann ist es schon hilfreich, wenn man manchmal solche Anhaltspunkte hat, aber sich jetzt irgendwie blind auf solche Tabellen verlassen das, das würde ich nicht empfehlen. Also da würde ich mich lieber aufs Gehör verlassen äh, und und auf das, wie wie beispielsweise eben Leute mischen, die Ahnung von dem Ganzen haben. Würde ich mir lieber da was abschauen. Aber man kann es halt nicht verallgemeinern. Ich kann jetzt nicht sagen, bei jeder Stimme muss man den und den Bereich
0: pushen und den und den Bereich runterziehen. Es gibt ja so Bereiche, also wo du weißt, zum Beispiel wo ein Fehler ist. Gerade die S-Bereiche sind ja auch irgendwo bei 3,3. Kilohertz, ja, genau. da fangen die grundmäßig an und dann weiß ich ganz genau, okay, wenn ich in dem Bereich sie gefunden habe, rausgezogen habe, die Oktave nochmal drüber, doppelte Frequenz, da ziehe ich nochmal raus, damit ich ungefähr weiß, wo ich suchen muss. Ja genau, das, das, das meine ich. Das ist als Orientierung und so ist es super.
2: Aber sich, wie gesagt, halt irgendwie so drauf zu verlassen und zu sagen, ich mache jetzt nur das, was auf diesem Stück Papier da steht, das ist meiner Meinung nach nicht so sinnvoll.
1: Vielleicht als Fazit, mehr hören Weniger blind machen.
0: Ja. ja weniger sehen. Also drauf schauen.
1: Du musst ja sowieso erstmal hören lernen.
2: Wenn du, wenn du, was? du Hallo, ich höre nichts. Wenn du in die Musikproduktion einsteigst, dieses analytische Hören und so weiter, das musst du sowieso erstmal lernen. Überhaupt auch mal dieses selektive hören. Zu gucken, wo was passiert da, was, was habe ich für Instrumente, wo kommen die her? In welchem Bereich sind die ungefähr frequenzmäßig, was spielen die vielleicht für eine Rhythmik und so weiter, was habe ich für eine Melodie, was habe ich für, äh, für Instrumente in der Melodie, was habe ich für einen Bass, was spielt der für eine Rhythmik und so. Das ist schon mal echt schwer, aber ja, das muss man halt erstmal lernen.
0: Und dann braucht man auch so ein komisches Sheet dann nicht mehr. Kommen wir schon zum nächsten Thema. Musik selbst verbreiten. Spin-up. Da wolltet ihr irgendwas sagen, also Matze.
2: Ja, wir hatten es da äh, letztens drüber. Es gibt ja so äh, mittlerweile so diese Möglichkeit, dass man nicht mehr über ein Label gehen muss, wenn man jetzt seine Musik veröffentlichen will, sondern dass du halt einfach über so einen Online-Distributor gehst. Und da gibt es ja auch so verschiedene. Ich meine, der bekannteste ist jetzt Spin-Up. Äh, es gibt ja auch noch dieses CD-Baby und äh, dieses Fair, keine Ahnung. Ja, und, und, Distro-Kit, weiß ich gar nicht, ob wir es schon hatten. Ja, und mir, mir ist es da aufgefallen, so es gibt ja also ich, ich dachte, es wäre bei, bei bei allen so dieses Modell, dass du quasi äh, pro Release dann ähm, jährlich irgendwie was zahlst. Und dann meinte der andere so, nee, 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 es gibt auch äh, Distrib Distributoren, wo du nur äh, einmal was zahlst und dann beispielsweise einfach ein bisschen ähm, Verkaufsrechte abgibst, also wo die wo du quasi 80 Prozent äh, der Einnahmen behältst und die kriegen 20 und so. Äh, und da habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht und es ist ja halt tatsächlich scheinbar so, dass es da extrem viele schwarze Schafe gibt, also wo quasi deine dass, die, dass der Track nicht nicht ordentlich äh, in den Shops ankommt, also auch ordentlich benannt ist und so weiter oder äh, auf deine äh, Nummer zugewiesen ist oder dass Überweisungen nicht funktionieren oder dass sie am Schluss doch irgendwelche Gelder einbehalten und dir gar nicht irgendwie die, die äh, Analytics zur Verfügung stellen oder die sehr viel zu spät kommen und so weiter und dass der Support kacke ist und so. Und da dachte ich, so so schön das ist, aber es, es kann teilweise auch, also du kannst da wirklich abgezockt werden, habe ich das Gefühl. Deshalb bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, wie cool das ist.
1: Naja, vielleicht hast du einfach noch keine schlechten Labels erwischt.
2: <lacht> Na doch. Das Für mich ist genau
1: dasselbe. Also ähm, die Frage ist eigentlich vielleicht eher, warum sollte man oder warum möchte man was über so eine Distribution releasen und geht dann zu einem Label. Weil das Label einen vielleicht nicht will. Das ist ja gerade so das,
2: also ich schicke ja äh, die ganzen Sachen, die ich jetzt fertig habe, die schicke ich ja rum. Und äh, wenn da eben keine Antwort kommt äh, innerhalb von einem Monat oder so, dann geht das Ding als Free Release raus. Und dass es dann eben auch auf Spotify und so weiter zur Verfügung steht, äh, nimmst du dir
0: halt selber einen Distributor und knallst es selber hoch. Äh, wir müssen hier aber schön unterscheiden, nur weil wir jetzt was bei dem Label einreichen, haben wir nicht das Problem mit dem Distributor gelöst. Das bleibt weiterhin bestehen. Das hat sich nur verlagert von uns mit dem Dist äh, von uns zum Distributor, vom Label zum Distributor. Aber das Problem ist ja immer noch dasselbe. Die können ja auch quasi wieder einen schlechten Distributor wählen äh, und dann abgezockt werden. Und dadurch werden auch wir wieder abgezockt. Und für Spotify musst du ja eigentlich ja, einen so Distributor richtig. haben. Da kannst du ja selber gar nichts einreichen.
2: Ja, genau. Aber ich denke halt, dass äh, also die meisten Labels, zumindest die mittelgroßen, die werden dann schon da ordentliche Partner haben, wo das auch
1: äh, alles ordentlich funktioniert. Ja, das ist vielleicht auch eher ein interessanteres Thema, was ein Label einem dann unterm Strich überhaupt bringt. Genau. Ja, im,
2: besten, Im besten Fall ist ja das Label nicht nur dafür da, dass er irgendwie jetzt deine Musik irgendwie an den Stissel bringt, sondern dass sie eben äh, auch noch eine Reichweite haben, die sie dafür im besten Fall nutzen, um äh, dein Track auch. Publik zu machen und Werbung zu machen und äh, deine Reichweite so ein bisschen zu erhöhen. Also, das ist ja der eigentliche Grund, warum man äh, zu einem Label geht. Nicht, dass man irgendwie seine Musik äh, veröffentlicht hat, weil, wie gesagt, das kann man ja auch selber machen über einen Distributor so. Äh, aber da geht es halt wirklich um, um das Marketing, um die Reichweite und äh, um die Connections, die man da, die sich daraus vielleicht auch ergeben.
0: Oder auch noch um das Thema ähm, Verlag, also die Rechte. Ist hier dann auch wieder was ganz anderes wie mit dem Label. Also das Label kann den Verlag darstellen, seine Sachen verlegen, also nicht irgendwo anders hinlegen, aber halt <lacht> äh, die Rechte, die Aufführungsrechte und so weiter, was er da gibt für Werbung und so weiter. Das macht ja alles der Verlag. Ja. Da gibt es ja dann, genau, da gibt es ja den Verlag und dann noch mit dem Interpreten und, und so dieses ganz komische Gewirr irgendwie, was für Leute da alles mitwirken an so Musikrechten. Da kenne ich mich aber absolut zu wenig aus.
2: Das ist auch ein kompliziertes Thema, so also das, das Ganze ja so gerade Musikrecht und so weiter.
1: Das ist das ist schon Doch auch ein gute... ziemlich trockenes Thema. Da muss man ja, auch ja, Lust stimmt. haben, sich dafür zu interessieren. Ja, ja, ja das ist richtig. Aber gerade bei Selbstvermarktung musst du es halten
0: oder solltest du es halt machen.
2: Du solltest zumindest ein bisschen Bescheid wissen, also dass es Verlage gibt, Distributoren, was ein Label macht, was du, was in so einem Vertrag drin steht und so weiter. Ja, das solltest du schon wissen. Gerade Du bist ja als Künstler auch irgendwo selbstständig. Ne? Du bist, musst dich ja auch irgendwie gucken, dass das Ganze irgendwie, muss ja auch schauen, dass es läuft und dass du dich nicht verarschen lässt. Es gibt, glaube ich, genug
0: Instanzen, wo man sich verarschen lassen kann. Dann wäre es auch, glaube ich, allgemein gut, hatte ich auch letztens den Gedanken, ähm, auch eine kaufmännische Ausbildung oder halt allgemeine Ausbildung. Also besser besten halt natürlich im kaufmännischen Bereich. Dass du einfach mal das lernst, wie so ein Vertrieb funktioniert, wie so eine Firma funktioniert, wie so Steuern funktionieren, dass du dich da einfach ein bisschen auskennst.
1: Na die Realität sieht aber in der Regel anders aus. Da ist jemand, der hat Bock Musik zu machen, macht halt ja, Musik. Genau. Und da sagt er jetzt nicht, ich muss jetzt als erstes, ich möchte Musik machen. Dann lass mich als erstes mal eine äh, Industrie, Handel, sonst was äh, Ausbildung machen. Ja das stimmt. Erstmal BWL-Studium, bevor ich Musik produziere.
0: <lacht> ja, eben, genau. Du musst ja kein BWL-Studium machen, aber es ist halt einfach vom Vorteil, wenn du dich da ein bisschen auskennst. Das ist auf jeden Fall, ja. Weil ich habe schon oft genug gehört von Leuten, die sich beschwert haben dafür, dass sie Umsatzsteuer zahlen müssen als Kleingewerbe <lacht> oder als Gewerbe. So, ja, yeah, du musst es nicht zahlen, das zahlt der Endkunde, du gibst es noch weiter ans Finanzamt. Deswegen zahlst du selber auch keine Umsatzsteuer, wenn du was kaufst. Also du musst es schon zahlen oder du kriegst das Geld wieder zurück vom Finanzamt. Weil durchlaufender Posten interessiert dich nicht.
2: Ja, das ist auch lustig. Es gibt ja tatsächlich auch Labels, gerade so die früher, als es diese ganzen Distributoren und so nicht gab, als du wirklich irgendwie so ein Label gebraucht hast, mehr oder weniger, um irgendwie deine Musik an den Start zu bringen, haben ja auch ganz, ganz viele Leute irgendwie so erzählt, ja, ich gründe jetzt ein eigenes Label. Und dann war halt auch immer so die Frage, warum? Was bringt dir? Also, deine Reichweite erhöht sich nicht nur, weil du ein Label hast. Gut, okay, du kannst deine Musik halt irgendwie releasen. Das ist toll. Aber das führt halt dazu, dass es da wirklich einige Labels gab, die mit mit Inhabern, die nicht mal wussten, um, äh, was es überhaupt geht. Und äh, André und ich, wir haben ja auch mal äh, eine Single released, eine unserer ersten, bei einem bei einem Label. Und dann stehen da ja, stehen ja teilweise in solchen Musikverträgen auch mal Optionen drin. Und äh, so eine Option heißt ja äh, im Grunde, die, die Folgeproduktionen, die du äh, irgendwie machst, trittst du rechtlich auch noch an dieses Label ab, beziehungsweise die können sagen, okay, wir haben zwei Optionen, das heißt, wir die nächsten Produktionen, die ihr äh, veröffentlichen wollt, die kriegen erstmal mal wir. Und dann haben wir mal, glaube ich, nachgefragt, oder ich habe nachgefragt, was das mit den Optionen heißt, weil ich, ich wusste das damals nicht. Und dann meinten die von dem Label halt auch nur, ja, das heißt irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht so genau, aber das müsste das sein, dass die äh, irgendwie uns aussuchen können, ob sie einen Titel nehmen oder... Oder nicht, also dass die auch einen Titel ablehnen können und sowas.
0: Und der das wusste ist ein Standardvertrag. Halt
2: so. Ja, und, und, und er wusste da halt einfach selber nicht Bescheid, was deinem Vertrag steht. Und das ist halt meiner Meinung nach scheiße, wenn es so ist. Also du solltest zumindest, wenn du ein eigenes Label hast, ziemlich Bescheid wissen, was da deine Rechte und deine Pflichten sind. Weil sowas kann ja auch ganz schnell mal nach hinten losgehen.
0: Nee, das allgemeine Vertrag wirklich gut lesen,
1: Vertrag verstehen. Ja, nicht das nur lesen. stimmt es auch wieder. Vertrag was verstehen. Was schwieriger gesagt ist erstmal, denkt. Wenn du was nicht verstehst, dann lass <lacht> es rausstreichen. Das ist am
0: besten. Was schwieriger gesagt ist, als man denkt. <lacht> was stimmt das nicht? Den Spruch, den merke ich mir jetzt. Was schwieriger gesagt ist, als man denkt.
2: <lacht> Oder ich habe
1: ich jetzt schneller gesprochen als gedacht. Wahrscheinlich, ja. Okay.
2: Warum kann man eigentlich über den, 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 den Anschluss, von also den, den Videoanschluss an MacBooks, warum kann man da kein Videosignal reinschlaufen, sondern nur raus? Das
1: verstehe die Frage nicht. Ne? Das nervt ich auch nicht. nicht ganz.
2: Ich wollte letztens meine GoPro mit meinem MacBook verbinden. Halt über Micro HDMI und dann hatte ich so ein HDMI zu... Was ist das? mikro Lightning?
0: Thunderbolt.
2: Ich, Thunderbolt. Thunderbolt, genau.
0: Also Displayport so, damals noch, der Anschluss. Ja, genau.
2: Und, und Genau, so ein Kabel hatte ich, aber man kann da scheinbar nichts von abgreifen. Also der kann nur rausschicken.
1: Gute Frage, warum kannst du an deine Grafikkarte nur einen Bildschirm anschließen und nicht an deine Grafikkarte direkt irgendwie eine Kamera? Weil ja, deine Grafikkarte halt einfach nur ein Output ist und kein Input. Das ist doof. Warum kannst du auf deinen Mikrofoneingang nicht einen Lautsprecher anschließen? Ja, das ist richtig. weil die ja auch die Signale, glaube ich, gar nicht vorher
0: verarbeiten können. Thunderbolt ja. 3 müsste es theoretisch, also theoretisch ja können, weil die schicken rein und raus. Also die können ja senden und empfangen. Das ist ja nicht das Problem. Weiß nur nicht, ob er mit den Dateien klarkommt, die ankommen. Das Vermutlich eine Frage. Weil du kannst ja auch Netzwerk drüber machen, drüber schicken. Hm. Geht über HDMI auch. Wobei, da gab es, glaube ich, mal das Problem also mit Netzwerk. Du musstest quasi von Thunderbolt einen Adapter auf LAN machen und dann wieder auf dem anderen MacBook wieder einen Adapter auf Thunderbolt, damit du quasi eine Verbindung zwischen beiden herstellen kannst. Du konntest aber kein Thunderbolt-Kabel dazwischen stecken. Und du musstest quasi immer mit dem Adapter arbeiten. Ah, ja, Das kann schon gut sein. Uh, ich habe noch eine Frage an unseren Gast. Ja? Oh, ich habe letztens kommt's. gelesen, wo es um Studio-Verkabelung ging. Du sollst die Stromkabel... Und die Audiokabel nicht kreuzen, äh, nicht parallel legen, sondern wenn dann kreuzen um 90 Grad und in einem ja. Mindestabstand von einem halben Meter legen. Weil sonst die Audiogeräte durch den Strom beschädigt werden können. Was sagst du dazu? Weil du bist ja gelernter Elektriker, wollte ich gerade sagen, die.
1: Nee. <lacht> Elektrotechniker. <lacht> Elektrotechniker. Ähm, ähm, ähm. Okay. Also generell, ähm, wenn man Kabel parallel zueinander verlegt, gibt es ein Übersprechen zwischen den einzelnen Kabeln. Und natürlich, je mehr Strom durchfließt, umso stärker ist das Ganze auch. Das heißt, wenn ich ein Stromkabel neben ein Audiokabel lege, in dem ein ja, sehr, sehr empfindliches Signal dann nur, nur drüber läuft, kann es gut sein, dass man da eine Einkopplung bekommt und das ähm, nachher als, als so ein 50-Hertz-Brumm zum Beispiel hört. Deswegen kann es durchaus empfehlenswert sein, Strom- und Signalkabel getrennt zu verlegen. Dass sich jetzt da was beschädigt, dadurch dürfte eigentlich nicht passieren. Ja, weil da müsste ja ewig viel
0: Spannung eigentlich auf dem Kabel sein, dass da wirklich was passiert, was überspricht. Warum hast du ja auch noch den Schirm drumherum? Also jetzt bei einem geschirmten Kabel, wenn der Schirm
1: angeschlossen ist. Ja, vor allem hat eigentlich eher eine Signalelektronik auch eine gewisse Schutzbeschaltung, sodass da gar nicht so schnell irgendwas kaputt gehen kann.
0: Wer uns Feedback geben möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an studiocoachtalk at gmail.com Über eine iTunes-Bewertung würden wir uns auch freuen.
1: Jawohl! Daumen nach oben, Herzchen, äh, Glocke drücken, äh, liken, sharen, teilen, kommentieren, bewerten
0: oder so ähnlich. Dann war es das mit dieser Folge.
1: Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.